0: amigos, qué emoción estar aquí, me estoy aguantando la risa porque de verdad, si ustedes vieron todos los problemas técnicos que hemos tenido, definitivamente es la mejor bienvenida para todo este tiempo que, que no estuve grabando y que la verdad ni siquiera tengo una excusa. Muchas cosas me han estado pasando últimamente y estoy muy feliz, estoy muy agradecida y la verdad se los quiero compartir y antes de empezar la verdad les quiero dar las gracias porque cuando estaban saliendo estas cosas de las listas de Spotify y las cosas que escuchas, yo la verdad nunca pensé que alguien me fuera a etiquetar con este podcast y que lo hayan hecho, yo estaba así como temblando de que, ¿qué? O sea, ¿es en serio que alguien tiene, o sea, como me tiene en el top? Ni siquiera lo puedo creer, este, entonces muchísimas gracias, me siento muy extasiada por eso y la verdad es que algunos sí me llegaron a decir como, güey, ¿ya nunca vas a, vas a volver o qué? Y me metían demasiada presión, o sea, ni mi familia me metía tanta presión como ustedes, pero la verdad es que yo también lo extrañaba, no, no les voy a mentir. Ahorita que le estaba dando las indicaciones de cómo funciona esto a la invitada, de verdad sentía que estaba reviviendo algo súper lejano, pero no sé. Estoy muy feliz, y, y más por la invitada que tengo hoy. Eh, quien estaba acompañándome es una compañera de la carrera que yo considero una amiga, que honestamente al inicio me dabas muchísimo miedo, y yo te lo he dicho por tu carácter tan fuerte, pero eso mismo es lo que yo admiro de ti, que tú eres una persona que eres tal cual, sin pedir permiso y, y sin pedir perdón, y yo lo he dicho eso antes, o sea, ese tipo de personas son las que más admiro, yo de verdad quisiera tener un poquito de lo que ustedes tienen de seguridad y de firmeza, esta mujer que, que está aquí, es una mujer súper trabajadora, emprendedora y sumamente inteligente, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por ser mi amiga, porque a pesar de que me dabas miedo, este no me golpeaste en la cara como yo pensé que lo ibas a hacer. Y de verdad, muchas gracias por aceptar platicar conmigo. Te quiero mucho, y pues ella es Carla Fernández.
1: <risa> Hello. Hola, Ned. No, pues primero eh, quiero agradecerte Hola, por, por darme mis cinco mis minutos de fama. Este y poder estar aquí eh, acompañándote en este tiempo contigo me llama muchísimo la atención lo que comentas de que me tenías miedo güey si supieras la cantidad de personas que me dice eso es increíble güey, increíble si la, la gente se tomara el tiempo tan solo de conocerme realmente se dieran cuenta que güey soy totalmente un giro de 180 grados de eso sabes, o sea no Nada que ver, güey. Tengo un corazón de pollo, pero pues eso la gente no debe saberlo, güey, porque luego se aprovechan de eso, güey. Se aprovechan de eso.
0: Puedes dar una impresión que no es, pero sí, o sea, tuve la fortuna de que me animé a pesar como de esta imagen que a veces das de
1: voy a hacer un lado
0: que me da mucho miedo y voy a ver si podemos ser amigas y si funcionó. Entonces, no, la verdad es que es un gusto, es un gusto para mí que hayas aceptado platicar y Justamente quiero compartir, como las personas que ya me han escuchado, bueno, tres, <risas> ay mi mamá, este, las personas que no, 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 no la neta, hasta <risas> eso, déjame decirte, que güey, una vez entré ¿a, a, los, a los números del, del podcast, ¿de que mil personas lo han escuchado y yo, te lo juro que yo sigo en shock, si alguien ha escuchado los capítulos anteriores, pues a ha sido parte de aquí mi confesionario en el que yo platico con otras personas y les he platicado como ese proceso que fue para mí. O sea, yo tengo una cuarentena de un año porque cuando me pararon de mi pie, ¿te acordarás, Carla? Yo, este, desde diciembre del año pasado no podía salir, no podía caminar, no, no tenía nada, ni a ningún lugar a dónde ir, entonces siempre estaba en mi cuarto pensando tonterías. Y en una de esas, pues, las personas que ya lo han escuchado saben que me dio así de que el trip de... ¿A qué te quieres dedicar? O sea, sí, tal cual, Carla, un día me senté y me, me vi a mí misma y me pregunté, si tú pudieras tener un trabajo, ¿cuál sería? Y yo dije, no, pues es que mi trabajo soñado sería conducir el Oscar, güey, o sea, lejísimo, humilde, así, Güey, tranquilamente. Entonces, entonces yo dije, bueno, te fuiste muy lejos, amiga, este, que es algo que realmente pudieras hacer. Y dije, bueno, la verdad es que detrás de eso de ah, los Oscars está como el poder comunicar. Y fue así que empecé a ponerme como estas mini metas de, ok, primero, ábrete tú las puertas. Primero, demuestra que puedes. Una cosa es que tú lo tengas visualizado en tu cabeza, pero otra es que realmente tengas el talento. Entonces fue así que abrí yo este podcast porque, pues, primero, era gratis. <ríe> yo no tenía ningún tipo de recursos. Y segundo, porque era la manera de yo comprobar que podía esto lo tengo a la mano y no tengo que hacer una inversión porque capaz si esto es un fracaso, entonces hazlo. Obviamente así fue como pude después poder entrar a la revista, luego entrar a la radio, y pues ahora les quiero compartir a, a las personas que pues han escuchado lo que ha sido para mí esta, no sé, o sea, yo, yo sentí que fue como caer, caer muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque era siempre haber apagado mi voz y mi sueño y era como, ya te vas a graduar y nunca lo hiciste, nunca lo intentaste. Entonces, yo de verdad sí lo siento como caído demasiado bajo y yo ya no tenía dónde ir más que ir para arriba. Entonces, o sea, por eso es que les quiero compartir que conseguí un trabajo en lo que es cultura UABC, que son como los que gestionan y dan difusión a los eventos culturales y todo lo que tenga que ver con el área cultural de la universidad donde yo estudié y donde estudió Carla. Entonces, los quiero poner un poquito en contexto yo todo este tiempo, desde que empecé el podcast incluso, ver que cinco personas lo escuchaban, para mí era así como, son bots. O sea, nadie escucha esto, son bots. Entonces, ver incluso ese tipo de cosas, o ver que, que los de la revista me decían, güey, escribe súper bien, que alguien en la radio me dejara entrar, para mí fue como, mm, todo esto es mentira, todo esto es casualidad, y en cualquier momento va a desaparecer. ¿Por qué? Porque no tengo nada que me respalde. Ni, ni una formación académica, ni siquiera... Tengo una trayectoria que me respalde Esto es pura coincidencia Y así como lo obtuve, así se me va a ir Entonces Para mí todo este proceso de trabajar un chorro Trabajar un chingo También ha sido un proceso de apagar mi, Mis voces que yo sola soy la que se detiene eh, La verdad es que yo nunca he tenido a alguien Que me diga, no, no puedes No, no te lo mereces Yo sola soy la que se ha dicho todas esas cosas Y se las ha o sea repetido y repetido Y es una tontería que yo sea así por eso es que estoy mmm, yendo a terapia para tratar eso, porque digo, bueno, si yo me gasto 250 pesos en una cubeta que no me sirve para nada más que para divertirme y hacer el ridículo, pues entonces ¿por qué no inviertes? Esto <risa> ¿No tienen que ver la cara de Carla, porque pues eh, hechos, hechos reales. Pero entonces ¿por qué no vas a invertir en ti? O sea, si todo el mundo dice que realmente funciona la terapia o tratarte, etcétera, etcétera, quise, quise intentarlo y... Entonces, para terminar con todo este choro, eh, hace unos días, yo, yo, yo estaba así decidida a volver a grabar. Decidida a volver a grabar, pero yo siempre necesito que me nazca el tema y que me nazca la persona a, con la cual quiero hablar. Pero esta vez yo de verdad estaba así en blanco sobre a quién voy a invitar. O sea, siento que no he tenido esa interacción en persona eh, para inspirarme, ¿sabes? O, o conectar. Entonces, tal cual, publiqué una, una historia en Instagram y puse ¿Quién ha sentido el síndrome del impostor? Porque de eso es lo que quiero hablar, porque eso es lo que me está pasando ahorita en mi vida, en su máximo esplendor. Estoy atravesando estas voces en mi cabeza que no se callan y que no dejan de decirme que no debo de alegrarme por mis éxitos porque son mentira. Entonces, sabiendo que yo quería hablar de esto, fue que publiqué esa historia en Instagram preguntando que si quién ha sentido el síndrome del impostor y varias personas me contestaron eh, de una manera muy curiosa, la mayoría fueron mujeres y, y no quiero adentrarme en esto de machismo ni mucho menos. Son, simplemente son los hechos, fueron más mujeres que hombres y, y Carla fue una de ellas, pero Carla me preguntó qué sí que era. Y justamente cuando yo le respondí lo que era, me dijo, no puedo creer que todo eso que tú estás diciendo tiene un nombre porque es justamente lo que yo estoy sintiendo. Entonces, quisiera como comprender... ¿Por qué sucede esto? O sea, la verdad, yo no soy psicóloga ni soy experta en absolutamente nada, literal, yo no soy experta en nada, pero sí me gusta hablar desde mi historia y me gusta invitar a otras personas que compartan su historia y eso es lo único que podemos decir, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vivimos. Entonces, dejando claro que no somos expertos, te quiero comentar algo, Carla. Una de las últimas tareas que me dejó mi, mi psicóloga mientras estábamos en sesión me dijo, piensa en Anet como una persona que tú conoces, no eres tú, eres, es una persona que conoces. Entonces tú ves a Anet las cosas que está logrando. ¿Tú qué pensarías a Anet? Y me puse a llorar porque dije, si yo mirara a Anet, yo, yo diría que es una persona súper chingona, o sea que no mames las cosas que ha logrado en tan poco tiempo, no mames que se propuso una meta a principios de este año y que tan lejos ha llegado. Y me dijo mi psicóloga, ¿y le echarías porras? Y yo, todas las porras del mundo. Y me dijo, ¿y por qué no haces eso contigo mismo? Ahora acuérdate que tú eres esa mujer. Y yo así como que se me empezó a quebrar la voz. Y dije, si sí, es cierto, o sea, yo ninguna de mis amigas las haría menos. Nunca les diría que no pueden luchar por sus sueños. Y nunca, nunca les diría, no lo estudiaste, no es para ti y no lo vas a lograr. Como yo me lo he estado diciendo todo este tiempo. Entonces ahora te quiero preguntar a ti, Carla, o sea, una vez que entiendes ese ejercicio, te das cuenta que, ¿por qué, ¿por qué no te alegras o por qué no te crees todo eso que estás logrando? Porque estoy segura que si fuera yo, si fuera él y si fuera cualquiera de tus amigas, tú serías la primera en decir créetelo, eres una chingona. Espera un momento. ¿Puente, musical? ¿no? Dame Puente cinco. musical? Dame cinco. ya. ya.
1: Regreso en mí. Ok. Eh... Híjole, qué cañón. No, nunca lo había visto de esa manera, pero... Eh, güey, así como comentas que... A lo mejor, bueno, cuando te, comenté, cuando te comenté qué estaba pasando con por todo esto... Y que me dijiste como de, güey, pues está bien fácil que estés logrando cosas porque... Pues eres bien movida y todo el tiempo andas como que haciendo... Uh -huh. eh, de todo con tal de, de, de lograr lo que quieres, ¿no? Pero, güey, nunca lo había visto sí. de esa manera, o sea, tengo un mini negocio que pues es mío, ¿sabes? Y que invertí de mi dinero y, y que sí. le estoy echando las ganas para que salga adelante, pero ahorita está bien cañón. O sea, trabajar y ser sí. emprendedor está bien cañón. Este, sí. Sé que no le he dedicado el tiempo necesario, sí. pero no sé, güey, no hay, no sé a veces de dónde saco fuerzas para decir este fin de semana me voy a poner un bazar, eh, este fin de semana voy a tomar fotos, este fin de semana voy a eh, hacer un giveaway, este fin de semana voy a hacer un en vivo. Eh, no sé, güey. Son cosas que digo yo, güey, mejor agárrate sí. a veces el fin de semana para descansar, ¿sabes? Y si yo viera otra, si yo mirara a otra persona que, que fuera o que hiciera las mismas cosas que yo y que pensara siempre en estarse como. Que sigue, que sigue, que sigue, que, ahora qué proyecto me voy a echar, ¿sabes? Mira, huevos, si yo mirara a una amiga que siempre estuviera moviéndose y haciendo, o sea, y, y sabes que me, me llama mucho la atención porque hay una compañera del trabajo, una amiga de hecho también de la carrera, mi, pues, mi amiga del trabajo, que eh, varias ocasiones eh, recibí como comentarios de que hasta ahorita que los comentas me, me pongo a pensar, ¿no? Que dice como de, güey, es que no manches, qué chilo, o sea, tú de perdida estás haciendo algo más. Y para mí era como, güey, pues aquí, uh -huh. o sea, cualquiera lo puede hacer. Pero no, o sea, no cualquiera tiene dos cosas uh -huh. a la vez, no cualquiera eh, le echa esas ganas, ¿no? Entonces, eh, pues uno no lo mira como algo normal porque uh -huh. piensa que es como una obligación. Pero ahorita sí. que ya puedo empezar como a admirarme más a mí misma y, y decir, güey, así sí. como, así como, es más, así como yo pienso cuando, no sé, cuando pienso la unino y que digo, güey, todo lo que pasaste, mamá, o sea, todo lo que superaste, todo lo que te aguantaste, te tragaste con tal de lograr lo que querías, así miro las cosas cuando se me atraviesa algo, pues.
0: Perdón que te interrumpa, pero... O sea, a mí sí me gusta ser muy, 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 muy clara en lo que estoy platicando y no sé si tú te sientas cómoda con compartir como a qué te refieres. O sea, todos la miramos difícil en la uni, pero yo entiendo y yo sé que para ti sí fue otro, otro nivel. Entonces, no sé si estás dispuesta como a decir por qué. Um, lo voy a resumir, mega, mega resumir.
1: Este, una materia que me hizo ver mi suerte, literal, suerte, este en quinto semestre me fui a una materia a evaluación permanente, exacto. Gracias. Evaluación permanente. Este, pero la evaluación permanente estaba como en una transición en ese tiempo. Eh, para los de nuevo ingreso, algo así, ya me no iba a aplicar una EP. Entonces, pero simplemente era para los de nuevo ingreso. El punto es que yo me fui con esa finta y el maestro y mi coordinador a cargo eh, nunca me dijeron que eso no ha aplicado para mí. Entonces, me aplican un examen que se llamaba... de, ah, de regularización. Es, eh, es todo o nada, ¿no? No pasas, eh, te dan de baja de la carrera. Pues, dicho y hecho, saqué, me parece que 57 en el examen, y pues, güey, fue mi muerte, ¿no? Duré un mes estudiando, era algo increíble, increíble que no me haya sacado ni siquiera el 60, ¿no? Cuando... Voy a pedir que me, es que hacías como una carta, ¿no? Para que te revisaran otra vez el examen, pero no me acuerdo cómo se llamaba la solicitud. Me, me suben a 59, güey. Yo obviamente me, me quería morir, ¿no? Me quería morir no, de que, no. güey, no mames, no puede ser que ni una décima, no puede ser, no puede ser que por esto esté perdiendo toda mi carrera, bla, 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 ¿no? Cuando voy con el director para, para plantearle la situación y decirle que, pues, que me diera otra oportunidad, ¿no? O sea, que, que yo la neta no quería dejar como por un examen y por un 59 mi carrera por la borda. Eh, el director empieza como a excavar cómo es que yo llegué a hacer un examen de regularización. Eh, me dijo de que, uh -huh. o sea, está increíble que yo nunca haya checado tu caso. Me apoyó muchísimo uh -huh. y sí me dijo de que para empezar se están saltando, o sea, ese papel nunca debió haber llegado a oficinas uh -huh. como generales porque el director jamás estuvo enterado que yo iba a re pues. Entonces, eh, sí. la única manera de yo poder como solicitar un regreso al sistema es demandando, metiendo, pues, todo por lo legal, Esto pasa por un jueves para un lunes, yo ya tenía hecha y derecha mi demanda, y la fui y la presenté con un abogado a, al tribunal. Eh, presento la demanda, y pues básicamente se fue, ¿no? Regresé, o sea, el semestre empezaba en agosto, yo regresé hasta finales de septiembre a la escuela y ya como pude, pues terminé, ¿no? Ese semestre. Me dieron la evaluación permanente y terminé, pues bien, o sea, terminé con más de 80 de calificación, lo que nunca, en esa materia neta, nunca podía llegarle ni al 60, ¿no? Solo por comentar, ¿no? Uno de los comentarios que me hacía ese maestro era que, que ¿cómo es que yo no podía, pues, sacar más calificación nunca? Y yo, pues, lo enfrenté y le dije que muchos de mis compañeros, pues, utilizaban otros medios para poder pasar la materia. Y su respuesta fue, es que son más inteligentes que tú. Eh, para mí, ese es por mencionar uno, ¿no? Y neta es impresionante a veces ver cómo alguien se ensaña tanto contigo cuando en realidad no le hiciste nada. Me explico, eh, si pasan estos casos, ¿por qué me pasó a mí? No tengo la menor idea. A lo mejor es por ese mismo carácter que impongo, ¿sabes? A lo mejor es por esa misma actitud que a veces dicen, ¡Ay, esta morra neta, no doy ni un peso por ella, pues, pero nunca me he detenido por eso, ni me voy a detener a dar explicaciones a nadie por eso, de modo, ¿de algo me sirvió esto? Sí, sí me sirvió a, a no quedarme callada, eh, aprendí a eso, a que si algo no me gusta, que si algo no, no va conmigo, que si algo no, no me está apareciendo en el momento, lo digo, porque creo que si hubiera investigado un poco más las cosas no hubieran llegado tan lejos, ¿sabes? Yo simplemente hubiera hecho mi EP, que era lo único que yo quería, ¿o? yo ni siquiera estaba pidiendo que me pasaran, yo simplemente estaba pidiendo que me dieran mi evaluación permanente, y punto, pues.
0: ¿Sabes qué? Esto que Todo esto que estás diciendo me hace pensar en, antes consideraba que la inteligencia se demostraba con las calificaciones, y que si tú eras el número uno en la clase, es la persona más inteligente, y ya ahorita que estoy fuera de la carrera, e incluso fue en la carrera que me empecé a dar cuenta, que la persona más inteligente no es la que saca las mejores calificaciones, sino la que resuelve los problemas. Y definitivamente creo que eso se está demostrando con todo lo que acabas de contar y con lo que estás logrando ahorita en tu trabajo. Porque también la otra vez tú me contaste que hay gente que antes se burlaba de ti por la situación que acabas de atravesar y que ahora son los que te están diciendo güey, méteme al trabajo, brinca paro.
1: Este, había personas que se acercaban a mí queriendo ser compás ¿no? Una vez que sabían como la situación, eh, se agarraban de ahí para estarse burlando de mi desgracia y pues a lo mejor yo, yo cometí el error como de tomarlo como burla y como gracia porque pues me reía, ¿no? Pero ellos no sabían el daño que me estaban haciendo por burlarse de mí uh -huh. en ese momento, ¿no? Hubo uno de ellos que me dejó muy marcada que me decía que X maestra... Eh, decía que yo era una pendeja no, no, neta, neta o sea, ah, okay. que decía que yo este, no sabía trabajar que yo nunca iba a triunfar aunque saliera de la carrera y me deja muy muy marcada porque el día que yo tenga mi título es una de las primeras personas a las que se les voy a a enseñar y agradecerles, y no, no para restregarles en la cara, no agradecerles por haberme hecho tan fuerte y por haber uh -huh. hecho la gran trabajadora que soy ahorita, ¿no? Y ahorita que ya estamos fuera, qué, qué curioso, güey. O sea, qué curioso que la pendeja de la que se burlaban y la que no sabía trabajar y la que era una cochina para trabajar, tiene trabajo, güey. Y tú que tanto has aplicado a tantas partes, pues no. O sea, ¿qué, qué pasó, amiguito? Ahora sí, ¿qué, ¿qué pasó, amiguito? Como dijo Barney, güey. O sea, ¿qué onda? ¿No? Dices, ¿qué vueltas de la vida? Y. Y agradezco por, por donde me ha puesto, pero qué feo que tenga que, que pasar una persona por algo así para que puedan tener un grado de humildad y para que puedan tener eh, como esa empatía por los demás, ¿me explico?
0: Oye, Carla, ¿y crees que todo esto que te pasó y los comentarios de los profesores y las situaciones, o sea, como todas esas trabas que te pusieron, ¿crees tú que tiene que ver con este punto en el que te encuentras de no... Abrazar los logros que tienes ahorita?
1: El no creerme merecedora de lo que tengo o de lo que soy ahorita es el nunca haber recibido como esa aprobación por parte de mis maestros y ni de mis compañeros en algunas veces, ¿no? Porque, pues, te puedo apostar que mis compañeros nunca me consideraron una persona inteligente en la carrera, uh -huh. que no me importaba como tal, porque para mí las calificaciones nunca han sido lo máximo. Siempre he pensado que una persona inteligente en realidad es una persona que es social. Una persona que tiene esas como eh, interrelaciones te van a llevar al lugar en donde quieres estar. Independientemente de que tantos conocimientos tengas o no, Anet. Neta que las interrelaciones que uno tenga son sumamente importantes. Ajá. Y si una persona es muy, muy inteligente, pero se queda en su cuarto todo el tiempo siendo ese inteligente y ese eh, pensador que tanto presume, no creo yo que vaya a llegar tan lejos me explico porque uh -huh. le falta como ese plus. Y, sí. y pues sí, contestando tu pregunta, la neta sí, sí yo pienso que que muchas de las de los pensamientos que yo tengo es porque los maestros me hacían saber que yo era que era poca cosa para poderme llamar bioingeniero, ¿no?
0: ¿Sabes que a mí una vez una maestra me dijo que las personas más inteligentes no son las que sacan las mejores calificaciones, porque yo siempre he sido muy matada. Y no te voy a decir que ella es la razón de por, qué, de por qué yo soy así, pero sí influyó muchísimo porque siempre he tenido este chip de que yo no soy inteligente, yo soy matada. Creo que eso tiene mucho que ver con lo que soy ahora, como que no me lo creo, porque simplemente es, no eres inteligente, güey, eres matada, y cómo, les, cómo te estás moviendo, por eso estás logrando las cosas, pero así se te van a ir, ¿sabes? Es pura casualidad. Entonces, qué hueva estar así todo el camino y nunca disfrutar cada uno de tus logros. Y eso es lo que me da miedo, ¿sabes? Por eso es que decidí, como, ¿sabes qué? Tienes que disfrutar eso porque a lo mejor si es cierto, a lo mejor mañana ya nadie te acepte en ninguna parte y nunca disfrutaste el camino. Y eso es lo que quiero evitar, ¿sabes? Quiero ser feliz con esto que estoy logrando. Ahorita que dijiste eso, güey, de que cuando una persona entra a un trabajo, tiene tres meses de prueba. Yo también en ese trabajo con la UABC. Primero va a ser un contrato de tres meses y ya va a ser por el resto del año. Y eso es algo que estoy, o sea, tripeando mucho. Como, güey, o sea, no tienes que estar pensando que en esos tres meses te van va a dar cuenta que eres una impostora. O sea, <risa> ¿sabes cómo? Porque yo misma me digo así de que eres una impostora. Quiero sentirme segura uh -huh. y que voy a llegar ahí que me la voy a rifar. ¿Sabes? Porque yo, yo estoy muy consciente que esos tres meses son de prueba. Justamente cuando fui a la entrevista, que yo no sabía que era una entrevista, yo realmente no sabía que era una entrevista, cuando esta jef, mi jefa me dijo, quiero que me platiques todo lo que dice tu portafolio, pero quiero escucharlo de ti. Y yo, ah, va, y le conté toda mi historia, no toda mi novela. Y al final cuando me dijo, oye, es que me caes muy bien, neta, me, da, me, me gusta mucho lo que has logrado y te quiero contratar. Yo le dije no, o sea, no me escuchaste yo estudié bioingeniería, yo no estudié comunicación, entonces no entiendo por qué me estás diciendo esto, dije, yo siento que soy una impostora, y no sé si tú no lo has escuchado, pero pues yo no me lo merezco y ella así como nada más se me quedaba viendo y me decía, ¿por qué no te lo crees? o sea, si yo te estoy diciendo, y le dije, es que yo siento que como no lo estudié verdaderamente no soy buena, ¿por qué no te lo crees? y fíjate que al escuchar que ella me dio su aprobación como una comunicóloga que es una carrera que, si yo hubiera creído en mí, probablemente lo hubiera estudiado probablemente, como que una comunicóloga me probara, ¿sabes? Me quebré porque dije, yo siempre estoy pensando, Carla, no, yo siempre estoy pensando que en algún momento un comunicólogo o alguien que realmente estudió para esto se va a levantar y me va a señalar, literal, güey, así de que lo sueño, así de que estoy bien piratona, güey, pero te lo juro que lo veo, así como alguien se va a parar, un comunicólogo se va a parar y me va a decir, ¿esta morra por qué está haciendo esto si no lo estudió? ¿Sabes? Es como yo lo estudié, porque quién chingados le dijo a ella que es buena, o que puede hacer esto, o que se lo merece. Entonces, que una persona que estudió esta carrera me aprobara, fue así de, ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesitas, sabes? Yo siempre, como te dije, cuando yo invito a alguien, eh, pues, o sea, grabamos, lo comparto en el Instagram, y la persona que invito usualmente le dice a sus amigos, pero ahí muere. Yo nunca he podido compartirlo en mi Instagram personal, y de verdad espero ya salirme de mi closet salirme de, de este closet en el que estoy, en el que para mí es muy difícil creérmelo, y te voy a decir algo, Carla, yo también pienso todo eso bueno de ti, ¿sabes por qué? Porque el simple hecho de que tú compartas un live en tu Facebook, donde está tu familia, donde están tus amigos, donde está gente conocida, que tú te expongas de esa manera, que ese es mi negocio, ese es mi proyecto y ese es mi bebé, y yo creo en él, para mí eso es como, ¿cómo saca esa, no, güey, no. ese vale madrismo. Pero las redes
1: es lo nuevo, güey, y si tú no no te adaptas a, a lo nuevo, si tú no te adaptas a lo que en realidad está pegando ahorita, te vas a hundir, güey. O sea, tienes que tienes que salir de alguna manera, pues ya no me voy a ir a rentar un localito, ¿sabes? Ahorita que la pandemia creo que no, o sea, y ni siquiera sé si va a pegar o no. Claro. Ahorita está mucho más fácil en lo busco en internet, punto de entrega y vámonos. Entonces, eh, esto, esto que estamos haciendo ahorita y, y pues, la, las conexiones que tenemos ahorita, los, los medios que tenemos ahorita y el cómo los explotamos, es lo nuevo, güey, es lo nuevo. Y si no te subes al barco, güey, te hundes. Punto. Güey.
0: ¿Sabes que Algo que a mí me ha dejado muy... Muy sacada de pedo Es que hace yo un mes, dos meses Entrevisté a una mujer que yo admiro mucho Que es de Mexicali Bueno, ella, ella sí es artista De que obras plásticas, ella está en la radio eh, Tiene su propia línea, etcétera, etcétera Y algo que me sorprendió mucho de ella Fue que me dijo Que ella también estaba en un closet de artista Y ella decía que ya no lo compartía Porque sentía que no era suficientemente chilo Lo que hacía o que ni valía la pena compartirlo Pero que era su sueño y me dijo, ¿y sabes cuándo fue que me animé a compartirlo? Cuando me dio cáncer y cuando me dijeron que yo a lo mejor me podía morir. Y me dijo, ella sin saber nada de mí, me dijo, entonces si tú tienes una, algo, una pasión y no lo compartes, porque le di un pequeño como una pequeña introducción o ¿no? le llegué a comentar algo pequeño sobre mí, me quebró, porque me dijo no necesitas el, llegar a un punto tan difícil y tan complicado como escuchar que tal vez mañana te puedes morir para animarte a compartir lo que sea y a creértela, sobre todo.
1: Independientemente de que sea la enfermedad, el cáncer, güey, obesidad, lo que te vaya a dar. O sea, estamos dentro de una sí. pandemia, güey, y si el día de mañana tú no disfrutas a tu familia, si tú no disfrutas a tus amigos, si no les hablas, güey, cuando se te antoja hablarles, eh, si no haces lo que tú quieres hacer, güey, en el momento, todo se va a ir a la chingada. O sea, en un momento, güey, la, la vida te va a llamar, o sea, Sí. Nos va a llevar la chingada a todos. Eso, eso está más que escrito, güey. Nadie se escapa de la muerte, ¿sabes? ¿Cuándo te va a llevar? ¿Quién sabe, güey? <risa> sí, sorry, güey. Sorry, pero... Es spoiler no a a pero si sí. nosotros no lo estamos disfrutando en este momento, güey, ¿cuándo? Uh -huh. eh, sí está bien cañón hacerlo, obviamente. Uh -huh. Por todo esto de lo que comentamos, de lo que vamos cargando sí. y de lo que no queremos soltar. Porque la neta es eso, no querer soltar, pues, porque... ¿a mí qué me sirve seguir cargando con las palabras que me dijo un güey que no me da de comer? O sea, nada. Ni siquiera vibra positiva. ¿Me explico? Entonces, sí, está muy cañón lo que te dijo la neta, tiene toditita la razón. Yo, pues, igual no te regreso el gesto, como te lo dije, la neta, admiro mucho que tengas esta valentía, porque eres buena, güey. O sea, te digo, atrapas con tus temas, de lo que hablas, de lo que lo que tratas de transmitir, y, y eso está súper chilo, o sea, no cualquiera, pues, aunque tú digas que cómo, cómo agarro fuerzas, güey, yo para compartir un live, créeme que no sé, no sé, güey, son mi necesidad por vender o algo así, güey, pero me muero del miedo, ¿no? yo no estudié para eso, como dices, ni ni siquiera he un cursito de nada como para decir, ah, puedo atrapar a la gente, ¿no? Simplemente soy yo y que todo fluya, ¿no? Y creo que es lo mismo que tú deberías hacer, güey. Sé tú que todo fluya, que todo te salga, que, que todo siga marchando bien, porque hasta ahorita, pues, todo va bien. Digo, si ya te ofrecieron un trabajo es porque realmente eres buena y te vendiste uh -huh. bien. Y le demostraste a alguien que de verdad puedes hacerlo y hasta mejor uh -huh. que alguien que sí estudió la carrera. Porque uh -huh. como te digo, güey, no porque lo hayas estudiado quiere decir que eres bueno para uh -huh. eso.
0: Sabes que justamente un, un pensamiento que he estado que ha estado en mi mente estos últimos días, específicamente estos últimos días, ¿por qué te culpas tanto por la carrera que elegiste? No es como que estudiaste una carrera, pero no estás casada con ella. Eh, definitivamente quisiera cerrar diciendo como, ay, amiga, ¿te acuerdas cuando teníamos estos, estos pensamientos de inferioridad y de, de inseguridad? Pero la verdad es que no. O sea, yo creo que todavía es un proceso y es un camino, y van a regresar y van a seguir estos problemas, pero sí podemos hablar de que los estamos tratando y que estamos aceptando que la neta no, no me siento segura con lo que estoy logrando, a pesar de que ya lo tengo aquí enfrente de mí. Pero yo sí te quiero decir, o sea, cualquier persona que esté escuchando como neta, yo creo que Carla, eh, y, y pues me quiero echar como estas flores a mí misma, o sea, tengo que Eso validarme. Mamá. Tengo que validarme y también voy a echar estas flores como, la neta, yo también soy una prueba de que si quieres hacer algo. Sí. solamente es cuestión de que lo empieces a hacer. O sea, yo creo que Carla eh, definitivamente, vamos a decirlo así, ¿no? Un sueño o una meta para ti a terminar tu carrera y a pesar de neta que te hayan metido en el hoyo, güey. O sea, tal cual te hayan ido en un broncón, tú, güey, te moviste, solucionaste problemas y, y sacaste respuestas, ¿sabes? Entonces, solamente es cuestión de que empieces y de que te muevas y empieces a hacer eso que quieres. Entonces, no sé, si alguien está escuchando, espero que te tomes en serio lo que tú haces y te valides,
1: uh -huh. porque si no lo haces
0: tú, pues yo creo que aunque los demás digan mil, y te echen mil, tú no lo vas a disfrutar si tú no te lo crees. Exacto. Entonces, no, pues
1: nada más, como dices, para cerrar, eh, agradecerte por el espacio, lo reitero por mis cinco minutitos de fama, este, y pues nada, que, que empecemos, me incluyo, ¿no?, a tener un poquito de, de amor propio sin caer en ese egoísmo, eh, empezar a, a resaltar todo lo bueno que tenemos, y, y yo creo que con eso, pues las cosas solitas se van a ir dando. Por ende, aceptar todo aquello que merecemos, ¿no? La neta, está súper padre tu proyecto. Espero que tenga muchísimo éxito y pues que sigas adelante y que tengan más ganas de seguir grabando porque la neta, todos los episodios que, que me he chutado están súper padres.
0: ¿Sabes qué? <ríe> me da mucho gusto que digas eso porque... Siempre he pensado que ese es un cochinero de programa, es como que... Güey,
1: no, haber visto al personajazo del Rolis, neta que eso, güey, supe de él todo lo que yo había querido saber de él, pero que no me atrevía a, a preguntarle, ¿sabes? Entonces es como, güey, qué bueno que escogió el Rollis. Andrea Serna, eh, si alguna vez escucha esto... Es súper interesante saber cómo piensa, güey, porque es una persona que también, a mí al menos cuando yo la conocí en la carrera, me impone, me impone mucho, ¿sabes? O sea, Ay,
0: güey, así como tú la ves ahí, así te vemos todos, ¿eh? La
1: neta. <risa> Exacto. Fue muy gracioso escucharla hablar y escuchar cómo se expresa de la vida y todo ello. Güey, me identifico mucho con esta jaina o sea, es como quiero ser su amiga. Pero es, es muy chistoso, pues, es muy chistoso que este tipo de programas o este tipo de... de bueno, el podcast como tal, te, te conecte así con la gente, ¿sabes? Eh, uh -huh. Obviamente si se la oportunidad pues de, de platicar ya con Andrea o, o como sea, pues obviamente ya va a ser otra, otra la dinámica, ¿no? No va a ser ese miedo que tú sentías conmigo, pero, <risa> pero sí, la neta, agradezco tu programa por muchas cosas, güey, neta este está súper padre, espero que le sigas y, y que sigas trayendo más personajazos
0: Gracias por decir eso, porque sí, la verdad es que eh, definitivamente con el tiempo pues siento yo que sí, he mejorado hasta eso, Soy, yo jamás en mi vida voy a volver a escuchar mi primer episodio, pero para mí sí sería como una grosería esconderlo, porque pues por algo empezaste, ¿sabes? y, y si esa eras tú en ese momento ni modo, pero eso era lo que había, pero definitivamente sí me impulsa mucho que las personas te lo juro, güey, te lo juro que si sí, una vez yo lloré con un mensaje de una muchacha que yo de verdad no sé quién sea, pero me mandó un mensaje y me dijo, estoy terminando episodio específicamente el de Andrea Serna y estoy llorando, como no te imaginas que al escuchar tu historia y al escuchar el de esta muchacha, me identifiqué y siento que al escucharlas como algo en mí se quebró y que algo en mí a la vez sanó entonces muchísimas gracias por haber hecho eso y yo, para empezar gracias, número dos, ¿cómo conoces esto? o sea, no lo puedo creer no te voy a decir de que, ay, tengo mil de, de mensajes que no respondió claro que no, o sea, son como dos o tres pero esos dos o tres mensajes es como yo ya me siento en la cima del mundo. Y entonces, quiero. Exacto. Dejar en. Sí, quiero dejar en claro que uno de mis sueños más grandes, yo siempre lo he dicho, es de que un día yo voy a entrevistar a Bad Bunny en los Grammys. Ese es mi sueño más grande en la vida. Pero créeme, créeme, Carla, que cada una de las personas que ha aceptado grabar conmigo para mí son el Bad Bunny en este momento, ¿sabes? Son estas personas que yo. No, te lo juro. Te lo juro. O sea yo, yo, yo los, les tengo el respeto y el cariño y la admiración y el agradecimiento entonces que tú hayas creído en mí que Andrea haya creído en mí eh, todas las personas que han aceptado yo se me parte el corazón y me da mucha emoción y la verdad es que cada uno de los mensajes que me han dicho, incluso las personas que han aceptado grabar conmigo, son ese impulso y ese power para compartir lo que hago, ha sido muy difícil para mí, pero créeme que cada vez es menos como el miedo que tengo de salirme de, de mi closet, pero Gracias a ti, amiga. Ya ríete, ya te escuché que se está riendo de mí.
1: Eh, sí, la verdad, no sé si tomarlo como un insulto o como un halago ese.
0: No, 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 no sé cómo decir esto. Pero cuando yo empecé este este mini proyectito de un podcast, ¿Ah? era porque era, los, era lo que podía hacer con los recursos que tenía en ese momento. Y yo nunca pensé que al, al animarme tal cual empezar a hacer algo me iba a abrir tantas puertas menos de 10 meses después. Entonces, de verdad que estoy muy agradecida, si ausente por tanto tiempo, créeme que fue un sacrificio enorme, había muchas cosas que yo tenía que hacer en este año, muchas puertas se abrieron y a la vez era como no sabía qué hacer con tantas cosas, no quiero que suene mamón, pero al parecer así pasa, si tú trabajas sale más trabajo, si tú te mueves salen más oportunidades, entonces una disculpa si no estuve pero gracias por estar aquí. Y siento que nada de lo que estoy diciendo tiene sentido, pero es que estoy muy nerviosa y eso por mucho Güey, sí tiene mucho sentido,
1: no digas eso, ¿no?
0: Te quiero, amiga, te mando un abrazo y ojalá cuando esto pase podamos ir como en los viejos tiempos a tomar consejos. La verdad es que no, güey, o sea, de verdad ya, yo ya, ahora sí voy a llorar <risa> con esto. Ya ok, ya, trabajo.
1: estás demasiado, estás tocando temas demasiado profundos con eso, ¿ok? sí. Este, pero sí, ya han sido el día en el que puede ir a tomarme una cerveza tranquilamente hoy, sin pensar en que algo me puede matar.
0: Querida amiga, te mando un abrazo. Igualmente, cuídate.
1: cuídate. Bye. Bye.